0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Geri, energetisch therapeut en ik neem je mee in de wereld van hypnose, spiritualiteit en leer je de taal van de paarden, zodat je persoonlijk kan gaan ontwikkelen. 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan van anorexia en bulimia en was het gewoon pikken donker in mijn leven, totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedachten, voor mijn shit en mijn struggles. Het was geen gemakkelijke weg, maar spiritualiteit, hypnose en de paarden hebben mij hier enorm bij geholpen. En nu leef ik een leven vanuit vrijheid. Ben ik zelfstandig ondernemer en geniet ik van het leven. En dit gun ik jou ook. Ik gun jou ook een leven vanuit vrijheid, plezier en een bonk aan zelfvertrouwen. Ik help je graag om bij je gevoel, bij je verlangens en jouw wensen te komen, zodat jij een leven en een business creëert dat volledig bij jou past. Want wanneer je persoonlijk groeit, groeit jouw leven en je business met je mee. Ben je er klaar voor om overvloed te gaan creëren op alle fronten? Let's go! En vandaag, um, allereerst bedank ik jullie dat je er bent. Uh, ik kreeg de vorige keer na mijn vorige podcast uh, over familiesystemen uh, best wel veel reacties. Positieve reacties echt. Uh, die was heel goed ontvangen en ook heel veel beluisterd. En... Um, ook eigenlijk wel de vraag van goh, Geri: kun je wat meer vertellen over familiesystemen? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe werkt dat eigenlijk? En uh, kun je wat meer vertellen uh, hoe het zit op het moment dat uh, ik een broertje of zusje heb die is overleden? Of hoe het zit als uh, ik in een samengesteld gezin uh, of ik een samengesteld gezin heb met kinderen van een nieuwe partner? Uh, ik kreeg zelfs vraag. Uh, hoe het zit met um, uh, adoptiekinderen. En hoe je dus um, in je eigen familiesysteem eigenlijk mee aan het werk kunt gaan. En om al deze vragen te beantwoorden. Kijk, ik ben natuurlijk um, niet dé expert hierin. Um, en dan zeg ik, ben ik heel eerlijk. Want ik, ik zeg wat ik voel. En ik, ik voel wat ik doorkrijg. En als ik afgestemd ben zoals nu... Uh, dat ik een podcast opneem. Dan ben ik ook afgestemd met mijn ziel en met mijn hogere zelf. Waardoor ik dus gewoon heel duidelijk antwoorden krijg. En het horen krijg wat ik mag gaan vertellen. Daarnaast um, heb ik zowel um, met het coachen tussen de paarden. Het is echt bizar. Ik heb het de vorige keer ook verteld. En ik heb het daar ook over gehad met een andere paardencoach. Uh, hoe snel de paarden een familieopstelling uh, neerzetten... En um, hoe een paard dat heel duidelijk maakt. Daarnaast um, is mij opgevallen eigenlijk, naarmate ik nu uh, heel wat mensen heb mogen coachen, uh, zowel mannen als vrouwen, uh, dat eigenlijk de eerste twee, drie sessies volledig bestaan uit... Het ontdekken van de familiesysteem en de familiepatronen. Uh, of dat nu dus inderdaad is dus, he, het coachen tussen de paarden, dat de paarden dat laten zien. Maar met name ook uh, zet ik in de eerste twee sessies vaak ook hypnose in... om dus het familiesysteem helder te krijgen. En waarom is het nou zo belangrijk om te gaan ervaren wat er allemaal in je familie leeft? Waarom het familiesysteem, waarom is dat nou zo helend... Um, voor mijn gevoel, he, nogmaals, ik ben niet de expert en ik, ik heb heel veel geleerd door middel van wat ik in mijn uh, energetische hypnoseopleiding heb geleerd en de energetische therapeutenopleiding, um, en ook nog eens wederom wat ik heb geleerd en mogen leren, heb mogen leren tussen de paarden. Um, en door mijn eigen interesse van uh, wat betreft familieopstellingen. En ook het realiseren dus dat het gewoon eigenlijk bij iedereen die bij mij in het traject komt, de eerste twee, drie sessies gewoon bestaan uit familieopstellingen. En ik doe dat dus door middel van hypnose of het coachen tussen de paarden. Um, de expert hierin is een uh, Duitse uh, uh, Therapeut, psychotherapeut, die is daar helemaal een oude manier, die is daar helemaal, uh, nou, die is daar echt expert en ik weet zijn naam zo even niet meer. Uh, in Nederland zijn vast wel bekend onder jullie Els van Stijn, uh, zij heeft de familie Fontijn uh, ontwikkeld, een systeem eigenlijk om dus uh, het hele familiesysteem uh, helder te krijgen voor ieder leek, om zo maar even te zeggen. Te zeggen. En ik leer dus weer heel veel van Els van Stijn, uh, van de familie Fontijn. Uh, maar dus ook heel erg van uh, de werkervaring en het coachen wat ik dus de afgelopen jaren heb mogen doen. Uh, de afgelopen jaren is me zo duidelijk geworden dat op het moment dat jij het familiesysteem helder krijgt. Wanneer jij uh, patronen durft te gaan doorbreken, wat eigenlijk van... Um, nou, even heel persoonlijk gezien, in mijn geval... dus dat van een paar generaties terug... van moeder op, dochter, moeder op dochter, moeder op dochter... moeder op dochter, moeder op dochter is doorgegeven. En ik zelfs ook met bepaalde stukken heb doorgegeven... aan mijn oudste dochter. En voor kort nog weer eventjes haar dat heb laten ontdoen. ontslagen... om zo maar even te zeggen, van dat familiepatroon... waardoor wij heling met z'n allen, heling konden ervaren. En zelfs tot zes generaties terug... Um, mijn persoonlijke ervaring laat ik nu even daarbuiten. Maar dat geeft even als beeld mee. Uh, dat vertel ik misschien nog wel even een andere keer. Want het is een heel ingewikkeld verhaal. Um, en dat zijn alle familiesystemen, denk ik. Uh, en dat maakt het ook direct zo complex. Maar ik wil het nu niet te persoonlijk maken. Omdat ik het juist wel met voorbeelden, maar voorbeelden uit de praktijk wil vertellen. Uh, zodat jij herkenning gaat vinden bij jezelf. Zodat jij... Um Helderheid gaat creëren bij jezelf. Oh, oké, okay, oké. Okay. En dus erachter gaat komen dat dus uh, hypnose en het coachen dus de paarden. Jou enorm kan helpen om dus patronen te gaan doorbreken. En eigenlijk was ik dus geïnspireerd door uh, een tekst van Gaby Bernstein. Hè, zoals ik in de vorige uh, podcast ook al vertelde. Pain will travel to families until someone is brave enough to feel it. En toen realiseerde ik mij, pot ja, dat is eigenlijk zo allesomvattend. En toen vielen er bij mij ook puzzelstukjes van, ja, dat is ook wat ik gewoon doe. Kijk, op het moment dat jij bij mij uh, wordt gecoacht... Uh, door mij wordt gecoacht, of bij mij in een traject stap, zo moet ik zeggen. Ik heb altijd bewust gekozen om met trajecten te werken, omdat uh, een familiesysteem op zich al best wel ingewikkeld kan zijn. En de eerste twee, drie sessies ga je dus te maken krijgen met uh, familiesystemen. Het, het herkennen en erkennen van de familiepijnen. Um, kijken waar, ik ga soms even verder uitleggen hoor, maar dus kijken waar jij staat in de familiefontein. Uh, patronen doorbreken, zodat jij in beweging kan gaan komen. Dus kun je je voorstellen, als ik jou één sessie doe en we gaan daarmee aan de slag en jij gewoon... Jezus, mina, met een vloedgolf aan, weet ik allemaal niet wat, naar huis gaat en... Uh, Redden met de kram, op z'n salans gezegd. Uh, oftewel, uh, zoek het uit. Ja, dat werkt voor mij niet. Dus dat is de reden waarom ik dus niet met losse sessies werk. En echt bewust dus gewoon met um, een trajecten werk. Omdat dan kun je in een andere sessie dieper uitwerken. Teruggaan met regressie naar vorige levens. Om daar dus zelfs nog... Uh, of hè, uh, uh, generaties van vrouwen die, of mannen die dus niet meer leven om, om daarna terug te gaan. Um, dus ja, in die zin is dat voor mij één en één is twee. Um, dat is hoe ik werk en hoe ik dus ook gewoon effectiviteit zie in, in de transformaties die teweeg worden gebracht op het moment dat iemand bij mij instapt en iemand um, meer... Uh, ...afrond, om zomaar te zeggen. En toevallig is... Uh, nou, niks is toeval. Uh, maar uh, er is nu één dame aan het afronden. En uh, ik heb met haar nog één sessie in de vakantie zitten nu tussen. Dus dat is dan altijd wel een beetje raar. Uh, maar zij heeft dus in het begin dat zij... Uh, even denken, bij mij kwam... Toen had ze echt zoiets een beetje argwaan. waren. Oh, en Geri die zegt wel van ik kan straks wel weer lekker bij mijn ouders op de koffie. Uh, maar kan ik dat dan ook? En ik geloof het allemaal nog niet. En snap ik ook dat je dat nog niet gelooft of kunt geloven. Want dat heeft ook te maken met uh, dat we dus die eerste paar sessies die familiesystemen zo mega uitdiepen en uitwerken. En... Het was zo mooi, want bij haar kwamen we juist uh, tijdens een van de eerste sessies hypnosis ook al uh, een bepaald familiesysteem tegen, wat dus met haar oma te maken heeft. En uh, dat die pijn, dat verdriet wat daar met die oma is gebeurd, uh, droeg, zij, droeg haar vader met zich mee, droeg zij met zich mee. En zij was dus degene die de pijn van had, die daar belemmering van had. Hè? Pain will travel to families until someone is brave enough to feel it. Zij was brave enough, zij was moedig genoeg om het te voelen. Moedig genoeg om ja te zeggen van, oh ik ben hier zo klaar mee. En moedig genoeg om te zeggen, ik wil verandering. Dus ja, zij stond op. En we gingen de hypnose in. En met dat wij dus bij het pijnpunt kwamen bij wat hij, met haar oma, ik ga verder nogmaals weer niet de diepte in, omdat, ik het gewoon, eh, niet, omdat het gewoon persoonlijke stukken zijn, kon zij heling krijgen bij haarzelf, heling krijgen bij haar oma. Daarna ontstond er openheid tussen haar en haar vader, met als gevolg dat daar nu ruimte en rust is, waardoor zij gewoon op de koffie kan bij haar vader en moeder. Het is heel bizar, maar het is werkelijkheid. En op energetisch gebied is de lading eraf gehaald. Is haar oma erkend in de pijn? Is haar de pijn teruggegeven aan die oma? Want deze dame hoeft het niet meer mee te dragen. En tuurlijk zal ze af en toe nog wel eens... Uh, pijnstukken of energieën tegenkomt. Dus dan denk oh shit, daar heb je die pijn weer. Maar dan weet ze gewoon, dit is niet van mij, dit is van oma. Ik mag het aan oma teruggeven, ook al leeft oma niet meer. Oma is in de energie nog wel in en om ons heen en in en om haar heen. Um, dus ja, daarom is het heel belangrijk um, dat we dus met hypnose terug gaan kijken uh, waar komt die pijn vandaan die jij voelt? Waar komt dat stuk vandaan die jij voelt? Die pijn, hè? Je, hebt al, je bent uh, brave enough, je bent sterk en krachtig... om ja te zeggen tegen verandering, om ja te zeggen tegen jezelf... om patronen te gaan doorbreken. Dan is er niks zo fijn om ook te weten waar die pijn dan echt vandaan komt. En je te realiseren dat die dus helemaal niet van jou is... En ik wil echt niet zeggen dat dat met alle pijnen zo is. Want wij doen ook weer, bij hebben nieuwe levens. Wij doen weer nieuwe ervaringen op. We halen ook weer nieuwe pijnen op. En dat geven wij weer door aan onze kinderen. En binnen onze kinderen en onze kleinkinderen. En allemaal naar eer en geweten. Hè? Niet om je schuld aan te praten. Absoluut niet. Maar allemaal naar eer en geweten. En um, zo gaat het in het leven. Ik ben er ook van, van overtuigd dat iedere mens, iedere man, iedere vrouw, iedere vader, iedere moeder... Handelt naar eer en geweten. En. Um, tuurlijk zijn er uitzonderingen. Waarbij. Um, echt extreme uitzonderingen. Hè, in de psychiatrie. Uh, waarbij ouders uh, bewust hun kinderen. Misschien pijn hebben gedaan. Of uh, nou ja. Dat zijn echt extreme verhalen. Um, die heb ik ook in mijn werk. Ook meegemaakt. Maar. Um, ik weet dus ook dat. Dat dat, dat dat ook kan zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat laten we zeggen dat het grootste gros van uh, de ouders, van de vaders en de moeders, van iedere man en iedere vrouw die überhaupt kinderen heeft, dat die uh, het beste voor heeft met zijn kinderen en handelt naar eer en geweten. Uh, laten we eerlijk wezen, we hebben gewoon geen... Uh, op het moment dat we worden geboren hebben we geen uh, gebruiksaanwijzing uh, die eruit komt rollen na, uh, hè, uit de placenta. Om zomaar even te zeggen, eerst komt de baby en dan komt de gebruiksaanwijzing eruit rollen. Zo is het helaas niet. Ook hebben onze ouders geen um, boek. Met zo moet je opvoeden. Ja, er zijn in, in 2022 uh, hè, de laatste jaren heel wat boeken bijgekomen over hoe je opvoedt of hoe je moet, hoe je kindje huilt en wat dat dan betekent en wat je het beste kunt doen om je kindje zinnelijk te krijgen en bla 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 bla. Uh, maar dat neemt niet weg dat ieder kind anders is en ieder kind op een andere manier reageert. En jij als ouder zijnde ook je eigen processen nog hebt en dus ook op je eigen manier reageert. Dus dat levert weer nieuwe ervaringen op. Oké, okay, ik wijk weer uit. Terug naar het familiesysteem. Want um, wat ik dus als vraag kreeg is... Goh, Gerrie, kan je even wat meer uitleggen over het hele familiesysteem? Uh, waarom familie uh, systematisch werk uh, toch zo belangrijk is? En um, zo, waarom het dus zo helpend kan zijn? Nou... De manier waarop ik dus uh, systematisch aan het werk ga is dus door middel van uh, de hypnose en uh, het coachen tussen de paarden. En uh, ik ga je gewoon wat uitleg geven, ook aan de hand van voorbeelden. Uh, die dus, hè, zoals ik net al aan heb gegeven, dat voorbeeld wat dus af en toe in de praktijk ook voorkomt. Uh, dit was een voorbeeld vanuit de hypnose, maar uh, waarom is het dus nu zo belangrijk dat jij. Uh, je bewust wordt van die pijn die je bij je draagt. Um, want ik denk dat we allemaal wel bepaalde periodes in ons leven kennen dat jij, nou, um, ja, je leven is oké. Okay, um, je doet je werk, je doet je ding. En je wil misschien wat uh, nou, uh, mooier eruit zien of sexy eruit zien. Je wil misschien wat gewicht verliezen. Uh, van de buitenwereld ziet je leven er perfect uit. Want je hebt uh, twee kinderen. Je hebt een dikke auto voor de deur. En je hebt een mooi huis. En je hebt een goede baan. En je hebt eigenlijk niks te klagen. Maar toch ben je niet helemaal gelukkig. Of kun je niet echt voldoening eruit halen. Of er is wat. Uh, je kent het gewoon wel. Dat gevoel. Je kunt het niet echt onder woorden brengen. Maar... Er is wat. Je bent niet echt gelukkig. En vaak vluchten we dan in uh, eetbuien of uh, overmatig werken, overmatig sporten. Uh, ergens dus een focus opleggen, dus vluchten. Uh, of zet je jezelf altijd op die laatste plek in plaats van op de eerste plek. Dus altijd eerst zorgen voor je kinderen, dan zorgen voor je man, dan zorgen voor je ouders, dan zorgen voor je vriendin, dan zorgen voor. Uh, wie dan ook. En op de laatste plaats komt ergens pas jezelf. En um, dan is het vaak, herken je dit? Dan is het vaak wel om uh, hardnekkige patronen te gaan doorbreken. Uh, geloof mij, je hoeft dit niet te herkennen. Want ik heb ook dames in mijn praktijk gehad die gewoon een mega goed lopend bedrijf hebben gehad uh, of hebben. Uh, en die bij mij komen omdat ze toch wel zoiets hebben van, mm, ik wil mezelf wat beter leren kennen. Ik wil mezelf beter leren ontdekken. En dan tot de conclusie komen dat dat dus toch ook weer begint bij die familiesystemen, bij de familieopstellingen. Uh, en in de eerste twee sessies toch weer het familiestuk aan bod komt en uh, hele opstellingen in de hypnose doen. Waarom? Um ja, het, het is gewoon belangrijk dat je gaat leren, dat je je bewust gaat worden van jouw familiesysteem. Want wanneer jij op de juiste plek gaat staan in jouw hele familiesysteem, eh, zie je eigenlijk jouw familiesysteem als een fontein. Hè? Dat is wat Els van Stijn in de fontein, familie Fontein ook teacht. Eh, Zie het als een fontein. Je kent het wel. Een bak uh, met daaronder nog weer een bak, daaronder nog weer een bak, daaronder nog weer een bak. En dan van bovenaf stroomt daar water uit en die stroomt in alle bakken. En zo stromen de bakken vol. En in het familiesysteem moet je het eigenlijk zien dus dat jouw grootouders... Of eigenlijk je overgrootouders en daarboven. Nou, we kunnen jaren of generaties terug. Maar laten we zeggen, je overgrootouders staan in de bovenste bak. Daaronder staan jouw grootouders in de bak. Daaronder staan jouw ouders in de bak. En dan kom jij in de bak na gelang jij het zoveelste kind bent. Um, dus ik ben bijvoorbeeld het tweede kind. Uh, dus ik sta in de tweede bak. Nou... Um dan ik daar direct op zeggen dat er tussen, uh, ik heb een broer boven mij, maar tussen mijn broer en mij zit een miskraam uh, van de tweeling. Dus daar hoort nog een twee bakken tussen, zeg maar. Um, je kunt je ook zo voorstellen, uh, heel veel vrouwen, ik denk nou misschien wel uh, 80% van de vrouwen, die heeft voordat het eerste kind geboren wordt uh, een miskraam. Dus wat gebeurt er dan? Dat het oudste kind, uh, misschien voel je nu kippenvel als jij het oudste kind bent, dat het oudste kind eigenlijk dus in de verkeerde bak wordt opgevoed. En want er zit nog een kind, die is niet in levende lijve, maar wel in de ziel. Dus die zit wel in die familiefontein. Um, dus je kunt je zo voorstellen dat als jij dus eigenlijk in die bovenste bak hoort te staan, maar in die tweede bak bent, of eigenlijk in die tweede bak hoort te staan, maar in de bovenste bak bent opgevoed... Nou, dat je ook wel eens gedachten of gevoelens kan hebben van... ...er mmm, klopt iets niet, ik voel me niet helemaal gelukkig. Ik ben aan het vluchten en aan het rennen en ik wil iedereen maar gelukkig maken. Maar ik word maar niet gelukkig. Ja, dan kan het maar zo zijn dat je in de verkeerde bak komt te staan. Of bent gaan staan. Maar ook... Um als je heel druk maakt of wat de ander van je denkt. Uh, als je maar aan het vluchten bent in het werk. Of uh, zoals ik jarenlang heb gehad in, in eten en in eetbuien. Vaak is eetbuien ook een teken dat je uh, nou, niet helemaal lekker in het juiste familiebak staat. Dus wanneer jij um, voelt van oh, er is iets maar ik kan de vinger er niet op leggen. En het lukt me maar niet om die patronen te gaan doorbreken. Ja, dan wordt het toch tijd om de realiteit onder ogen te gaan komen. En waarom is het zo belangrijk om realiteit onder ogen te gaan komen? Want hoe langer jij nee zegt tegen... Uh, nee, ik wil het niet voelen. Nee, uh, pff, ik ga blijf maar vluchten in. Het is goed zoals het is en ik hoef geen verandering. En dus eigenlijk hoe harder je nee zegt, hoe harder het bij je blijft. En het is dus de kunst om ja te zeggen tegen jezelf. Ja te zeggen tegen verandering. Zodat jij door de pijn heen kunt bewegen. Zodat jij het patroon, in dit geval het familiepatroon, kunt gaan doorbreken. Het voorbeeld wat ik toen straks gaf is, zij voelde een pijn bij zich. Zij wist gewoon, ik weet niet wat er is, maar ik voel aan alles dat er wat moet veranderen. En dat wordt gewoon met één hypnose sessie, wordt het al duidelijk. Uh, kunnen patronen verbroken worden, doorbroken worden. Maar het gaat erom dat je eerst ja gaat zeggen tegen jezelf. Ja gaat zeggen tegen die verandering. Dat je aan alles voelt, ik ben klaar om nu patronen te gaan doorbreken. Helder te gaan krijgen, patronen te gaan doorbreken. En door die weerstand heen te banjeren. Dus ja te gaan zeggen tegen dat wat is. Ze gaan erkennen dat zowel het heel mooi kan zijn, maar soms ook gewoon mega kut kan zijn. En door die kutheid, die weerstand heen te banjeren. En ook te accepteren dat um, het met name de belangrijkste acceptatie is wat je ook doet. Of je nou linksom gaat of rechtsom gaat. Er is altijd wel iemand die een mening heeft, of het beter weet hoe je bepaalde situaties moet aan, aanpakken. Um, maar op het moment dat jij gaat accepteren dat dit eigenlijk altijd met iedere stap die jij gaat zetten wel zo zou zijn, dan kom je in de acceptatie. En dan kan jij je eigen stuk aan gaan kijken. En dan kun je los gaan komen, ook wat anderen van je denken, maar ook dus het familiesysteem gaan doorbreken. Want... Uh, vaak ben jij niet degene die druk is met wat anderen van je denken. Maar was het misschien wel je moeder die druk was met wat anderen van haar zouden denken? Of was het misschien de, jouw oma? Uh, in de periode van mijn oma was het natuurlijk ook uh, van mijn beide oma's. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En Vaak van onze ouders, hè? Uh, die generatie ook. Uh, mijn ouders die hebben dat dan niet zo. Maar um, daar ben ik ze echt mega dankbaar voor. Uh, maar ik ken genoeg vrouwen om me heen. En ook mannen om me heen, uh, waarbij dus um, de ouders, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg uh, energie hebben. Dus die zitten vast in die, die, die familiefontein, zeg maar. Uh, vast in dat systeem en misschien wel in de verkeerde bak. Uh, en wij zijn van de generatie die eigenlijk mogen opstaan, de pijn mogen gaan voelen, uh, en nu ja zeggen tegen onszelf en te gaan doorbreken. Want stel nou, dus, zoals even in mijn geval, ik, ik hoorde dus eigenlijk in die tweede bak te staan. Um, of eigenlijk in de, in de, nou wat is het dan? Eén, twee, drie, in de vierde bak eigenlijk, om zo maar even te zeggen. Ik moest even nadenken. Uh, in die vierde bak te staan. Um, want wanneer jij je dus bewust gaat worden van jouw familiesysteem en wanneer je dus... Je bewust gaat worden. Dus eigenlijk door middel van hypnose duidelijk gaat worden. In mijn geval dus hypnose. Of dus het coach tussen de paarden. Helder gaat worden wat er speelt in jouw familie. En geloof mij. Dit is echt niet uh, één ding. Het zijn vaak veel meer dingen van beide kanten. Uh, maar dan uh, heb jij de kans om weer in een goede plek um, in de familie van te gaan staan. En... Uh, daar kan jij, uh, wordt het gewoon tijd dat jij, ik ga daar nou niet te diep op in. Want ik gevoel al dat hier meerdere vragen naar boven komen. En dus ook uh, meerdere uh, hypnoses meerdere podcasters uh, aanzetten te komen. Um, maar op het moment dat jij dus voelt van, oh, ik mag dus door die pijn heen. Dan zul je ook gaan ervaren... Um, nou, dat, het, dat jij... Um, ik ben even de weg kwijt. Want ik haal alles door elkaar even. Um, op het moment dat jij dus in de juiste plek gaat staan... ga je voelen... Dat jij veel meer kracht gaat krijgen, dat jij uh, veel meer standvastiger gaat worden, dat jij veel meer zelfvertrouwen gaat creëren, dat jij je veel bewuster bent van wie je bent, dat je veel beter weet wat je wil en wat je voelt. Dus op het moment dat jij leert om in de juiste bak te gaan staan, voel jij je krachtiger en vervuld. Nu zeg ik niet dat het voorbeeld van daar straks eh, over die dame die bij mij kwam en het hele proces met haar oma aankomt, dat zij in een verkeerde bak ging staan... Dat kan, maar zij droeg wel emoties mee van um, het oude familiesysteem. En um, je kunt je zo voorstellen, dus wat, waarom is het nou zo om dan terug te komen op de vraag, waarom is het zo belangrijk om in, het goede, uh, in een goede fonteinenbak te staan? Nou... Stel je nog een keer weer die fonteinenbak voor. Hè? Bovenin stonden je grootouders, daaronder je opa en oma. Of je overgrootouders, daaronder je openoma. Daaronder in die bak staan jouw ouders. Daaronder die bak staat jij, ten opzichte van je broers en je zussen. Hè? Dus in mijn geval, ik ben kind 2, maar eigenlijk dus kind 4. Uh, dan zit ik hoor ik ook in bak 4 te staan. Mijn ouders staan dus boven mij. Maar vaak gebeurt het in uh, wat voor omstandigheden dan ook. Uh, dat wij eigenlijk nog zelfs in de bak boven onze ouders gaan staan. Dat kan verschillende redenen hebben. Dat kan zowel redenen zijn uh, op het moment dat jij gewoon uh, mega bagger bent opgevoed. En een kutjeugd hebt gehad van op jou daar. Maar dit komt ook zelfs bij mensen voor die de beste jeugd hebben gehad. Die het mooiste alles konden krijgen wat ze hebben wouden. Uh, hè? En, en, en in alle liefde en rijkdom zijn opgevoed. Dus daar is geen... Um, Eén stuk voor van... Uh, dat het gaat echt om verschillende redenen. Um, maar je kunt je zo voorstellen als... Uh, uh, ...iets in die fontein, hè? dat water dat stroomt dan helemaal naar beneden... ...dat kun je zo voorstellen en water hoort lekker soepel te stromen... ...en dan maakt het zo'n lekker geluidje, dan word je lekker ontspannen en relaxed... ...en uh, voelt heel vredig als dat fonteintje lekker loopt. Maar als daar een bak scheef staat of een bak niet goed staat... ...of een bak is omgevallen of weet ik veel, whatever... ...dan klettert dat keihard of stroomt het water niet goed... ...en het stroomt niet goed... En dat gebeurt er ook wanneer jij dus niet in de goede bak van de fontein staat. Het stroomt niet. Jouw lichaam uh, voelt zwaar aan. Jij uh, zit niet lekker in je vel. Um, het, het voelt ook gewoon echt alsof je het, het vreet energie om bijvoorbeeld in de bakken boven je ouders te gaan staan. Het klopt niet. Je het voelt leeg van binnen. Het stroomt niet. Je, het, je voelt je niet vervuld. En um, ja, je kunt je zo voorstellen, dus als je in die verkeerde bak staat, dat het water dus niet lekker stroomt, dat het niet lekker flowt in je leven. Dus op het moment dat jij wel in je eigen bak gaat staan, zul je merken dat het leven meer flowt, dat jij meer flow voelt, dat er meer voldoening en rust ervaart, meer balans... Uh, maar het gaat erom dat jij ja gaat zeggen tegen jouzelf. Ja gaat zeggen tegen verandering. Ja gaat zeggen tegen pijn. En dat je ook gaat zien dat het zowel mooie stukken zijn. Dus dat het weer kan gaan flowen. Maar dat het soms ook gewoon een bak aan shit met zich meebrengt. Maar op het moment dat je dus in de goede bak staat. Ga je leren ontvangen. Ga je leren flowen. Ga je leren met het water mee bewegen. En daar gaat het om. Hoe kunnen we dit nou bekijken? Het gaat er dus nogmaals om. Stap 1 is dat jij de pijn gaat voelen. En gaat voelen dat je denkt, kut. Ik heb er geen andere woorden voor, dus ik zeg het maar gewoon. Kut. Ik wil verandering. Dit kan zo echt niet langer. Ik ben zo lang aan het vluchten in eetbuien. Zo lang aan het vluchten in werken. In iedereen pleasen. Iedereen gelukkig maken. Maar ik ben zelf niet gelukkig. Ik voel me leeg. Ik zet mezelf altijd op die laatste plek. Ik voel me gewoon, nou, niet happy. Ik, ik, ik weet het niet. Ik moet me toch gelukkig voelen. Want ik heb alles wat mijn hartje begeert, Maar ik voel me niet gelukkig. Wat is er toch aan de hand met mij? Wat is er verkeerd met me? Wat is er mis met me? Dan ga je de realiteit onder ogen komen. Dan ga je zeggen tegen jezelf, stap 2. Ja, oh, ik ben zo klaar voor verandering. Oh, Ik wil zo graag dat het anders gaat. Ik ben... Klaar om ja te zeggen tegen mezelf, ja tegen de verandering en door de pijn heen te bewegen. En dan kun je gaan erkennen. En erkennen doen we door middel van... Uh, ...hypnose, hè? met het voorbeeld wat ik net gaf. Erkennen kan dus ook gewoon met een familieopstelling. Uh, iemand uh, die jou uh, dan ergens in een ruimte zet... ...en mensen om je heen uh, die de plek innemen van je ouders en je grootouders. En dus eigenlijk het systeem, het familiesysteem zichtbaar wordt. Maar dat kunnen de paarden dus ook. En uh, aan de hand daarvan wil ik je eigenlijk heel een mooi voorbeeld geven... En um, afgelopen week was ik bij, uh, bij de paarden waar ik altijd mee coach, en um, daar was een dame. En uh, nou, ze vroeg even of ik haar even wat kon laten zien, zeg maar om zomaar even te zeggen. Ze wordt wel eens even ervaren en uh, normaal doe ik dat niet, maar ik ken haar hartstikke goed. En um, ik denk, nou, doe er maar. En nou ja. Uh, ook mede omdat zij dus uh, eigenaar is van de plek waar de paarden dan ook staan. Dus um, voelde ik eigenlijk, ja, oké, okay, kom maar op. En um, het was zo mooi, want het, wat het paard eigenlijk ziet, zijn twee Friesen waar ik mee coach. En dat is moeder en dochter. En wat de, de, de moeder Fries eigenlijk liet zien, was heel mooi. Um, bij haar direct... Ze zei, ja, ik heb een haard met dit paard. Ik zeg maar, hoe is je eigen band met je eigen moeder? En toen schoot ze drek vol. En toen zei ze ook, ja, dat is ook haard En... Um ik wil niet te diep in detail treden... maar dit was wel zo'n krachtig moment. Dit was binnen twee minuten. Uh, wat ik daarmee wil zeggen... wat daarna volgde... konden we op energiegebied de pijn doorbreken. Niet dat het niet van haar moeder was. Niet van, van haar dus niet was. Niet van haar moeder was. Niet van haar oma was. Maar zelfs van vier generaties terug... aan energie en pijn. En uh, niet gehoord voelen. Niet gezien voelen. Um, wat wij terug konden geven aan die generaties terug en wat de paarden eigenlijk konden laten zien. En toen wij dat stuk te pakken hadden, toen pas kon zij de liefde ontvangen van het moederpaard. En toen pas ontstond er heling van het moederpaard naar haar en eigenlijk dus van haar moeder naar haar. En in dit geval nam dus het moederpaard letterlijk de plek in van haar moeder... om haar te spiegelen, om haar duidelijk te maken dat het tijd is om te ontvangen... om oude pijnen los te laten. Het was zo mooi, maar zij werd zich dus bewust van het familiesysteem. Daardoor, door dit moment, kon zij de pijn in haar gaan helen... het verdriet gaan helen. Letterlijk dus het water laten stromen, het rolde over de wangen... Um, zij kon op die manier in de goede plek van de familiefontein gaan staan. En tuurlijk ga je bij tijd en wijle de nacht eens een keer weer uit... en kom je weer in een andere bak en dan denk je... shit, vaak hebben we het ook niet eens door dat we in een andere bak komen. Maar dat is wat de paarden doen. In een split second, in binnen twee minuten, doen ze de eerste spiegeling. En um, de boodschappen komen zo mega hard, snel en duidelijk binnen... En daarom merk ik ook gewoon zo graag met paarden. Omdat uh, nou, in een één sessie. Een sessie die duurt vaak twee, tweeënhalf uur. Dat er zoveel boodschappen naar boven komen. Um, dat er gewoon direct geheeld kan worden. Direct uitgewerkt kan worden. En dat vind ik dus ook zo mooi met uh, hypnose. Uh, omdat wij met ons... Met ons heldere weten, of met ons weten, met ons fysieke lichaam en ons weten, kunnen we er vaak niet bij. Kunnen we vaak niet bij bij het systeem wat er is gebeurd, bij het familiesysteem en van die, van die pijnen. Maar dus door. Um met hypnose gaan we dus laagjes dieper, waardoor wij in het onderbewuste komen. En waarbij er dus beelden komen aan het gevoel. Dus er komen beelden bij die pijn die je me niet kunt verklaren. Er komen beelden bij de onrust die je voelt in je onderbuik. Er komen beelden bij um, het vluchtgedrag. Waarom je aan het vluchten bent en wat daar de reden van is. En persoonlijk voor mij was het heel verhelderend om... Uh, het familiesysteem op te ruimen door middel van een hypnose. Ik, ik geloof dat ik uh, al met al... Uh, ik heb vijf jaar lang, zes jaar lang uh, schematherapie gehad... bij een psychotherapeut en in een groep uh, psychotherapie gehad... voor het eetprobleem. En ik geloof dat ik twee sessies heb gehad, uh, hypnosesessies... en ik... Uh, ik had na de therapie wel mijn eetprobleem afgerond en afgewikkeld. Maar na die twee hypnose sessies kon ik mijn eetprobleem echt loslaten. En die is in de, in de afgelopen jaren af en toe bij tijd en weilen nog wel eens terug geweest... Uh, in hele korte maand of in hele korte zinnen. Maar dan kon ik hem zo snel weer herkennen. Ik denk, oh ja, nee, ik sta weer in de verkeerde bak. Weer terug naar mijn eigen bak. Want in mijn eigen bak, daar ligt kracht. In mijn eigen bak, daar ligt energie. Het stroomt, het vloot. In mijn eigen bak, daar ligt die vrouwelijke energie. Die sensualiteit, die seksualiteit. Die uh, zachte stroming. De, de fijne rust en balans. En daarom is het ook zo fijn om terug te gaan naar die eigen... Familiebak naar de juiste bak. En dat zorgt er ook voor dat jij op het moment dat je in de goede bak staat, dat jij relaties aan kunt gaan vanuit je werkelijke ik. En welke relatie dat dan ook is, hè. of dat nou een liefdesrelatie is of dat het nou een, uh, 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 een vriendinnenrelatie of een, uh, een werkrelatie is. Maar op het moment dat jij in je ware ik staat, kun je pas goede relaties aan en ga je niet zo mee in de energie van de ander. En wordt het gewoon niet zo wiebelig. Nou, ik zie 19 uur, 19 uur, s'avonds op de klok, uh, oftewel 19 uur, 19, en dubbele getallen, daar hou ik altijd van. Ik sluit me hierbij af, um, wetende dat er gewoon nog meer uh, familiesystemen, uh, hypnosis wat ik alweer zeggen, podcast aan zitten te komen, omdat ik weet dat dat voor heel veel echt een topiconderwerp is. En voor mij destijds en nog steeds elke keer weer um, verhelderingen vindt en staat te kijken van hoe snel er patronen kunnen doorbroken worden op het moment dat jij je familiesysteem helder hebt. Um, heb je hier vragen over? Trek aan de bel. Wil je meer weten? Trek aan de bel. Want... Um, ja, ik help je daar graag bij, omdat uh, ik dus de afgelopen jaren in mijn praktijk heb gezien... wat voor transformaties dat teweeg brengt. Um, maar ik zelf ook een levende lijf heb ondervonden... Uh, wat het met mij heeft gedaan op het moment dat ik uh, de pijn ging voelen. Ja ging zeggen tegen mezelf. Familiesystemen ging doorbreken. En terug ging in mijn eigen familie, of in mijn eigen fonteinenbak... Ik ging letterlijk, ga ik in mijn kracht staan. Ik voel op het moment dat ik even uit de bak ben, dan weet ik het weer. Oké, okay, dan mag ik weer terug in mijn eigen bak. Dan kom ik in mijn kracht. Dan ben ik die sterke vrouw. Dan voel ik me mooi. Dan voel ik me sexy. Dan zit ik in mijn zachte energie. En ja, oh, dan ben ik gewoon fucking trots op mezelf. En dat gun ik jou ook. Ik gun jou ook echt oprecht dat jij in je eigen bak gaat staan. Dat in jij uh, je... Je fijn voelt, weer happy voelt, je mooi voelt, je sexy voelt. En alles wat daarbij komt kijken, erbij hoort en erbij mag zijn. Dus bij deze bedank ik je voor het luisteren, dat je zo lang hebt geluisterd, want het was een best lange podcast. En uh, laat me weten wat je ervan vond, want dat waardeer ik enorm. Hele fijne dag, middag of avond, waar je je ook bevindt. Uh, ik steek hier lekker uh, thuis de barbecue aan en ik ga genieten en ik hoop dat jij ook gaat genieten. Fijne avond en ciao voor